0: День Рождества, подарил ты нам мир, подарил нам прощение. День Рождества, подарил ты нам жизнь, подарил исцеление.
1: Это песня моего приемного сынухи, первого приемного. У меня их было оптом тогда трое. «Бриллиант из подвала» называется фильм об Андрее Дудине, который я всем рекомендую посмотреть. И надеюсь, что прямо сейчас мой помощник в комментарии где-нибудь скинет ссылочку. Но это на потом, на после эфира. А сейчас проект Махненко «Махненко.Вью» это об этом на тв не говорят это пасторская рефлексия на текущие события моя попытка оглядываться и смотреть и видеть то что обычно не, не замечают светские сми в теологический такой аспект теологическая рефлексия философская отчасти даже метафизическая главная тема прошедшей недели конечно находится в неделе будущей в неделе рождественской, приближающейся. Рождество вообще первая тема в мировом newsroom за всю историю человечества. Так или иначе, я работаю со СМИ на протяжении двух с половиной, уже больше даже десятков лет. И я более-менее представляю, как идут процессы вот в этих самых информационных офисах. Сидят журналистики, вялотекущая лента информационная каких-нибудь новостейных агентств, и они высматривают что-то привлекающее, что-то интересное. Время от времени жизнь подбрасывает какие-нибудь сюжетики, и тогда более-менее важное отмечается флажочком, там, системой флажков, что это важно. Иногда ставят там пометочку «интересно». Куда реже бывает молния, ну, не знаю, на этой неделе, там, «умер» Юрий Лужков и всем, наверное, бросаются копать материалы на ту или иную тему, но настоящих новостей, новостей в самом большом смысле этого слова, всегда не хватает, ну хотя бы потому, что нет ничего нового, по сути, под солнцем. В той или иной степени все события этого мира – это банальность. И если представить всю историю человечества, сжатую в такую ленту новостейную, то, конечно, главными темами было сотворение мира. Безусловно, супермолния с пометкой «Сверхважно» прошло грехопадение. Это влияет на все, что происходит внутри вас и меня. И мы об этом даже не думаем, об этом Когда вы слышали слово грехопадение в очередной раз в новостейном потоке, а это то, чем пропитан, это тот яд, которым мы все отравлены, который нас убивает, отношения, мироздание, все, но не будем вдаваться в эту тему сейчас, тем более, что любая новость в этом контексте в любом случае присутствует эта, эта тема. А Рождество, конечно же, за тема, громаднейшая тема – это Рождество. Начало всех праздников. Спаситель дан нам. Вот это была новость новостей. Это, Это один из отцов сказал. Начало, из отцов церкви, начало всех праздников. Конечно, мои самые искренние поздравления по данному поводу тем, кто живет с открытыми глазами, тем, кто видит, понимает, что мир – это чудо чудо-творца, чудо-создателя во всем его проявлении. Мои поздравления тем, кто видит, видит Бога в величии его творения, воздает ему славу по мере своей веры. Ну и, конечно, тем, кто радуется, что Спаситель дан нам. И моя молитва, безусловно, за тех, чьи глаза закрыты, оторваны от самого удивительного, шокирующего факта, которым пропитана вся человеческая история, от Бога присутствие в этом мире повсюду, везде. Мои соболезнования атеистам, я не хочу, чтобы это выглядело обидно, но давайте сразу оговорюсь, я был таковым, такими были многие мои друзья, большинство, практически все, когда-то, мои родные, я рос в атеистической семье, поэтому не примите мою аллегорию с коровами в виртуальных атеистических очках за обидную, я... Во-первых, о себе. Человечество совсем недавно вступило в стадию жуткого атеистического эксперимента. На умы, души, мировоззрение, на наши с вами концепты надели атеистические парадигмы. Вот совсем недавно в Подмосковье проводила какая-то там сельхоз, чего-то там министерства проводила какой-то эксперимент, наделавший много шумов в соцсетях. На коровах в Подмосковье протестировали очки виртуальной реальности. вот Их лишили возможности смотреть на луга настоящие, на речушку, на какое-нибудь озерцо, одев на голову вот эти мощные современные какие-то приборы. Цель-то была благая – снять, попытаться, проверить, как насчет в этих очках снять стрессовое напряжение, как увеличить, не знаю, удои. Знаете, но что касается человечества, то в эпоху атеизма – Действительно, удои э, увеличили, эксплуатацию человека увеличили атеисты, вытягивать из него энергетику хорошо научились, вышли на новый абсолютно неслыханный уровень по этим показателям. Особенно увеличилось мясное производство, производство кровавой колбасы из человеченки. 20 век намолотили столько, в первом же веке, как только люди согласились и позволили надеть себе массово э, эту виртуальную безбожную реальность, то тут же намолотились столько крови, как никогда за всю предыдущую историю. Вот после «Бог умер», и я слышу, как он разлагается, произнесенного псевдофилософом, человечество рвануло в этих очках, Топтать друг друга, рвать друг другу глотки, перерезать, перерабатывать друг друга. Атеизм, оторвавший человека от вселенной, как сотворенной создателем, как дома нашего с вами Творца, этот эволюционизм, объявивший объявивший чудо творения, невероятное чудо, какой-то цепочкой случайности, это, конечно, страшный демонический эксперимент с виртуальными очками безбожия. К сожалению, именно в этой парадигме человека центричность в этих очках мы растем, нас содержит информационное поле, в котором теперь... Практически нет главной темы, нет теологии, нет богоискания, нет богоприсутствия. Именно поэтому в своих рефлексиях еженедельных на текущие события я напоминаю, что Он здесь, Бог здесь, Он не молчит. Я категорически заявляю, что любое СМИ, которое не имеет в виду Создателя, не видит реалий в контексте сотворенного Богом мира, в метафизическом смысле, в философском, оно уже фейк-ньюс, без обид. Это чудовищное искажение реальности, с которым мы свыклись, воспринимаем это как норму. И вот в наш очумевший от, вертикальной, вот от, от отсутствия вертикали, от отсутствия веры мир в, в наши надетые ящики на голову в виде телевизоров, безбожного образования, каких-то тупых сериалов или потоков Инстаграма, вдруг в этот мир врывается Рождество. Оно напоминает нам что-то, что есть за пределами этих коробок, есть свет, который пришел в этот мир, что все через него начало быть, что начало быть. И вот в этот мир врывается и звучит Слово стало плотью. Это интервенция, это вторжение, это электрошок умирающему интеллектуально, духовно умирающему человечеству. И хотя бы для некоторых, хоть на какое-то время Рождество выводит из ступора мои рождественские поздравления и, конечно, молитва тех, кто живет в коробочках без Божия, кого гоняет жизнь по виртуальным, каким-то ментальным, атеистическим бесплодным или кровавым полям, чтобы моя молитва, чтобы свет пронзил тьму, как это случилось в моей жизни, как это случилось с миллионами людей, настигнутых радостью Рождества, настигнутых верой, чтобы божественный, удивительный мир открылся, мир, который сотворен Богом и который... От Него, в Нем, вокруг, везде наш Создатель. И Бог не молчит, Он здесь. Мир наполнен звуками, даже если ты глухой. Мир наполнен красками, даже если ты слепой. Мир наполнен божественной реальностью, даже если ты неверующий. Есть Чудо. Я попросил отрывочек вырезать буквально несколько зарисовок, которые я не могу смотреть спокойно. Это чудо, вот, например, когда глухие люди от рождения вдруг начинают слышать, благодаря каким-то сегодняшним техническим э, возможностям. Да, а иногда и сверхъестественному какому-то процессу необъяснимому науке, иногда э, глухие вдруг слышат, иногда слепые видят. И вот иногда бывает так, что неверующие открывают для себя мир божественных звуков, мир веры. Маленький отрывочек о том, как глухие люди впервые слышат, чтобы чтобы вы взяли эту параллель в рождественские дни, как как внезапно может ворваться в жизнь человека мир веры, как вы можете услышать его голос – Как можете услышать гимн Его творения, звучащий повсюду. Можете ощутить реальность Его присутствия. Очень короткая зарисовочка. Есть два способа прожить жизнь. Или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь чудо, говорил Эйнштейн. В общем-то, об этом э, в своем роде говорил Кант. Да и любой богослов-философ признает, что у нас есть два варианта – вера или неверие. В в первом случае – удивительный мир красоты Божьего творения повсюду. И ты, ты живешь в реальности, Немыслимого, божественного присутствия. Ты прикасаешься к нему, ты переживаешь его. Во втором случае, ты, ты в большой проблеме. Мои поздравления с наступающим Рождеством. Пророчество старика Черчилля о закрытии молитвенного дома в Нижнем Новгороде. Так я назвал цитату недели уинстон Черчилль, цитатка как вы понимаете ну не то чтобы первой свежести но с учетом того что в россии продолжается эпопея с закрытиями церквей запретами на богослужение в своих же молитвенных домах при том что страна каждый день россия устраивает каждый день под моими окнами здесь вот эта цитатка она актуальна и попалась мне черчиллевское вот под руку, не удержался, зацитирую и посвящаю это моим братьям, христианам, которых отнимают сегодня молитвенные дома, запрещают молиться Богу, арестовывают, забирают имущество. Вот как, например, в Нижнем Новгороде сейчас, или в Орле, или во многих других городах. Трудно ожидать, говорил Черчилль, что у русских когда-либо появятся независимые суды да хоть сто лет пройдет они будут сажать в тюрьму сограждан за несанкционированную молитву в храме а садисты за убийство при отягчающих обстоятельствах будут получать условное наказание когда имеешь дело с варварами надо все время об этом помнить но черчилль пожалуй при всей смелости пророческой этой цитаты Не мог предвидеть, что даже условные наказания не будут получать многие садисты, будут получать вполне себе медали, высокопоставленные кресла, как сегодня происходит с бандитами в России, в частности. На этой войне. Но согласитесь, пророческая абсолютно вещь. Ну и еще, раз уж мы дорвались до Черчилля, еще одну цитатку. Она сохранилась в виде записи в дневнике некто Мэри Спирс, жена английского бригадного генерала Спирса, сто лет назад. В 2019 году написал в своем дневнике, речь шла о разговорах Черчилля с Ло, Джор, Ллойд Джорджем по вопросу возможности переговоров с представителями коммунистической России. И вот это я вытащил в догонку прошедшим переговорам в Париже с Путиным, Макроном, Меркелем и Зеленского. Да? Вот что сказал сто лет назад Черчилль. Внимание, записи из дневника. У моего мужа был долгий разговор с Уинстоном, который сказал, что поссорился с Ллойд Джорджем по поводу России. Кажется, разговор был об идее Ллойд Джорджа пригласить большевиков на Принцевые острова. Ну, на переговоры. Читайте, пригласить большевиков-чекистов в Париж или в Елисейский дворец пригласить Путина. Уинстон сказал Ллойд Джорджу, что с таким же успехом можно легализовать гомосексуализм, как и признать большевиков. Совершенно замечательная цитата. Ну что ж, я поздравляю наш славный век, который из первой, со второй задачкой демонической вполне себе продвинулся вперед. Сегодня... И коммуняк чекистов принимают в Европах, пожимают руки и обнимаются. Ну и сбочинцев, к которым мы еще вернемся сегодня отдельно в темах, также весьма себе легализуют и приветствуют. В рубрике «Мои любимые москали» В рубрику Мои любимые москали сегодня попали коммунисты. Это, конечно, рождественская метафора, чтобы коммунисты попали в мои любимые, но вы сейчас все поймете. Четинские коммунисты обещают приехать в Москву на танке, если Путин не изменит свое отношение к простому русскому народу. Об этом они записали небольшое видеообращение к президенту Владимиру Путину, опубликовали его в своем телеграм-канале. Вот буквально на днях. Владимир Владимирович, если вы не измените свое отношение к простому русскому народу, мы скоро на этом танке победы приедем в Москву, заявил в России коммунист Владимир Курбатов. И я не лишу вас удовольствия полюбоваться этим коротеньким замечательным отрывком.
0: Москвичи, Владимир Владимирович Путин, если вы не измените свое отношение к простому русскому народу, Мы скоро на этом танке победы. К вам приедем в Москву. Все. С уважением, Владимир.
1: Ну вот, коммунисты собираются, как Аркадий Бабченко, небезызвестный журналист, если вернуться в Москву, собирался на Абрамсе. Недавно я смотрел интервью эмигранта российского писателя, который на вопрос вернетесь ли вы в Россию, сказал, я если вернусь только на бомбардировщике с целью выполнения боевого задания. Я вообще, как капеллан, добрый я пастырь, я добрый я пацифист на практике, хотя, хотя многие так не думают по сути своей. Вот я бы взял на себя цементные работы. Если бы я приехал в Москву, я бы на какой-нибудь цементовозе по заливке бетоном... Вот как энергоблоков в Чернобыле, да, вот по заливке Красной площади, Мавзолея, Кремля, естественно, я думаю, что даже храм Василия Блаженного, в связи с тем, что с него, ну и гадостей много там делалось, но и в связи с тем, что с него камеры как-то подло исчезли в момент убийства немцова видеозаписи наверное его бы залил а, ну вот мой приз а, любимых москалей как это ни странно что не под, под новый год что, что не, не пожелать и вот, что угодно произойдет да, вот чтобы коммунисты попали ко мне это конечно редкость Еще одна цитаточка в «Мои любимые москали» попал Белковский Станислав, тоже небезызвестный журналист в России, комментируя комментируя бегство в Германию одного бывшего депутата Государственной Думы России и выдачу ему Германии гражданства одному из злодеев российской политики, и одному из преступников массы законов и законотворцу преступных э, проектов. Да, вот что он сказал. Россия никогда не выйдет из нынешнего состояния тотального, морального и психологического кризиса, пока не принесет публичное покаяние. Мне очень по сердцу вот этот э, цитат. «Каяться надо Господу Богу». И дальше он вот... Э, Добавляет, что есть заштукается этому депутату, и Россия не выйдет из тупика без покаяния. О путинских массаях и донбасской корове. Несколько слов. Знаете, я давно, может быть, это не очень рождественское, но я давно перестал отвечать на вопрос, как дела. Вот уже шестой год, когда меня спрашивают люди и пастор, как дела, я э, ответил. Ответ мой звучит так, что я пастор, и мне нельзя врать и и ругаться нельзя. Поэтому я как-то пытаюсь уходить от вопроса, как-то так покачивая головой, переводить незаметно тему. Но если все же начинаю говорить, то получается, конечно, не очень нежно. Аллегории с тем, что творит Россия в мире и в моей стране, все менее нежные. И, конечно, когда я начинаю говорить, я мешаю наслаждаться вот беззаботной жизненной такой религиозной тюрьмой, в том числе многим своим бывшим друзьям. Они нервничают и в обратку начинают меня обличать, наставлять в духовности, что, конечно, лучше не делать, потому что это полная моралка, читать мне лекции о духовности из, допустим, страны оккупанта, тем, кто помалкивает шестой год, потому что это бесстыдство я точно не могу на это спокойно реагировать. Сегодня опять погибший солдат. Вчера было двое раненых российской оккупационными войсками, российскими снарядами, российскими минами, российскими пулями. Один из раненых ребят сегодня скончался. То есть вот я не знаю, сегодня вечером где-то в какой-то семье эта новость придет в семью. Придет к матери, к отцу, к детям, к вдове. Прямо сегодня в обед был ранен гражданский человек в Маринке. Он скончался. Его не успели спасти, спасти наши медики военные. Позавчера, практически каждый день, шестой год это происходит. И вот, позвольте мне провести параллель с э, моим любимым племенем в Африке, Масаи. Они важные храбрые люди, но не по этим параметрам они напоминают не россиян, подлых, э, омерзительных, лживых, трусливых. Не по этим параметрам. Те, кто пришел вой... с подлой войной, братоубийственной, в мою страну, напоминают не Масаев. Другой совершенно аллегорический ряд – Эта параллель между российскими оккупантами и африканским племенем вызывает у меня одна ужасная привычка Масаев, которая как раз роднит их с путинскими наемниками. Масаи отвергают цивилизацию по большинству, что, в общем-то, делает вся путинская элита элита, в метафорическом смысле. Но Масаи пьют кровь. И вот эта черта более всего мне как раз и представляется актуальной метафоры. Масаи пьют кровь коров. С молоком перемешивают. Непосредственно как-то пьют. И вот похоже, что русские тоже с молоком матери начинают привыкать пить кровь. Теперь вот особый тренд. там Модная такая ресторация да, на кровь украинцев. При всей моей любви к пардокопытным к коровам, согласитесь, второе пить человеческую кровь в ежедневном режиме куда более страшно. Когда Масаи э, добывают кровь из коровы, они вставляют в вену такую трубочку, трость, и через нее, это, конечно, картина не очень, но шестой год, вот такая трубочка из Кремля вставлена в тело Донбасса, моей страны, и декалитры человеческой крови, не коровьей, выпивают кремлевские старцы и требуют, чтобы им подавали вновь и вновь. Я понимаю, что эта картинка к Рождеству смотрится не очень, но настаиваю на то, что под гром хлопушек кто-то в России должен говорить, россиянам должен говорить о том, что не только взрывы хлопушек, но и вполне себе российских мин, все это у нас здесь в ежедневном режиме. И это неприятная миссия пророческая. На мне, как на пасторе, никуда мне от нее не деться. Вот здесь, прямо под моими окнами, 100 метров от моего дома, стояло подразделение солдат. Мы только успели познакомиться, совсем немножко, что-то помогли, подвезли, там, баньку организовали ребятам. Толком даже не успели познакомиться. Несколько хлопцев, 8 человек из этой команды, Свернули не туда, когда ехали на фронте И попали в плен тело одного из них Судьба их неизвестна Тело одного из них Недавно было возвращено С вырезанными внутренними органами Абсолютно изуродованное Без всяких объяснений Мол, сам повесился Тело не опознали родственники Совершенно жуткая история Еще раз я нахожусь в 100 метрах от того места, где эти ребята, солдаты, вот еще недавно находились. А, простите, что под Рождество я немножко не очень праздничная тема, но такова жизнь. Небольшая реклама, и мы вернемся в следующую тему. Рождественский марафон в республике Пилигрим – все в перемешку. Рядом дети, рядом линия фронта, солдаты погибающие и Рождество. Впрочем, то Рождество, если вы помните библейскую историю, было событием тоже не совсем, мягко говоря, праздничным. Там тоже э, была кровь, тоже были ироды, были уроды которые выполняли приказы Иродов, в общем-то ничего в этом плане не изменилось. Российский эксперт пообещал Белоруссии кровь. Мы скоро закончим с кровавыми сюжетами. Российский эксперт, немножечко еще о России и и о крови. Прорезаются зубки такие, знаете, вот, открываются глазки, надеюсь, у многих и в, по соседству в, в Беларуси. Ee... Прошу заметить, это не, не я кровавый пастор, я о крови, которую льют другие, я кричащие о крови, если хотите, отчасти окровавленный, но, но кровавыми являются те, кто это творит. Эксперт института страны СНГ Игорь Шишкин пообещал Беларуси кровавое потрясение в случае, если она откажется от углубленной интеграции с Россией. Пожалуй, вот, вот так, прямо в лоб и не просто где-то в пивбаре да, от человека, который, в общем-то, представлял официальные какие-то процессы так еще не говорили. Свои угрозы Игорь Шишкин высказал 11 декабря во время круглого стола и о Regnum и института стран СНГ на тему итоги переговоров лидеров России и Белоруссии. Цитата. «Во-первых, я считаю, что нужно назвать вещи своими именами. И хватит создавать хорошую мину при плохой игре. Надо признать, что Россия на белорусском направлении сейчас вот... Буквально на днях открыто совершенно потерпела серьезнейшее поражение, заявил этот эксперт, имея э, в виду встречи президента России и э, Белоруссии. Шишкин считает, что поставленная президентами задача не выполнена, назначенная следующая встреча не принесет никаких результатов. Вот это будет, продолжают стату. это будет вот та самая хорошая мина при плохой игре, чтобы все сохранили лицо, мол, вы нас уже совсем в грязь-то не окунайте, поэтому давайте что-нибудь подпишем, делает вывод российский эксперт. Игорь Шишкин пообещал Белоруссии украинский сценарий и кровавые беспорядки из-за якобы планируемой дерусификации. Ну вот так просто, не хотите углублять с нами отношения. Будете умываться кровью. Вот вам масайские нравы кровопийцы и иродов. Продолжение цитаты. Тот курс, который взял сейчас Лукашенко, стратегически неизбежно ведет к крови в Белоруссии. Вот это нужно открыто говорить. Лукашенко превращается в смертельного врага белорусского народа ради химеры, незалежности от России. Поэтому спокойной жизни не будет, красивого фасада, за которым ничего не долго поддержать, не удастся. Мы пытались так в свое время с Украиной, обнимались на высшем уровне, что-то там подписывали, а внутри шли процессы. Чем закончилось в Белоруссии, Это произойдет еще быстрее. Я напомню, что речь идет об официальном эксперте, который комментирует это все на официальном мероприятии. Вот вот так-то, в общем-то. Есть видеозапись этого круглого стола. Я постараюсь ссылочку тоже вам организовать. Но о чем это все? О абсолютной неизбежности развала империи. В мире идет медленный процесс гла, прорезания глазенок у людей, как у котят, вот, знаете, прорезаются на природу и суть путинского режима. Многие люди избавляются от иллюзии, это тяжелый психологический, социальный процесс. Я... Надеюсь, что и у белорусского народа он идет. У меня недавно была интересная полемика с белорусами на эту тему. Но от этого никуда не деться. Империя сдыхает, российская КГБшна, КГБшна ФСБшна Империя сдыхает. Варварски, варвары, ну, пользуясь имперским терминологией, по периметру откровенно хомят метрополии, значит, все идет по плану. Лукашенко вот на этом посейском пространстве мне, наверное, как никто напоминает про Вестготов и Алариха. Аларих, как и Лукашенко, он не просто хамил. Риму в свое время, читай, нынче Кремлю. Он даил эту слабеющую империю. Вестготы постоянно сталкивались с Римом, вышибали из него телейные какие-то преференции. Вот ровно этим весьма успешно и уже многие годы занимается белорусский Аларих. Вождь и первый король Вестгота в конец 4-го, начало 5 века Аларих от «могущественный король». Ну, если честно, не такой же могущественный был тот Аларих, впрочем, как и нынешний белорусский лидер. Просто римские лидеры измельчали, и дела у них были совсем плохи. И вот на их фоне Аларих более-менее смотрелся и, и наглел, и дерзил, и даил. Однако Аларих, как и Лукашенко, он, он эксплуатировал эту империю и обострял сюжеты. Вест год и они постоянно сталкивались с Римом, вышибали какие-то, какие-то плюсики для себя. Вот этим ровно занимается, занимается Лукашенко. Прямо перед этим эфиром я заглянул э, в новости раздела Россия-Беларусь. Опять о чем-то договорились, опять очередные углы сгладили, очередные конфликты потерли, но неминуемо будут дальнейшие, это это было ровно, это было с империями, со всеми умирающими империями, это закон, по которому происходит, происходит, идет этот процесс, социальный исторический процесс, вестготы то вступали на службу римского императора, клялись верности там в братстве, ну в славянском данном случае, да, даже какие-то выполняли обязанности там феодалов, да, Здесь почти параллель к федеральному этому государству, союзное государство СГРБ. Союзное государство России и Беларуси, прости господи, СГРБ. Однако Ларихом пренебрегали, всячески подчеркивали его второсортность. Он постоянно на императоров обижался и наезжал на Рим с требованием ежегодных дотаций. Рим, конечно, шел на уступки, потом кидал, опять огорчался. И и вот как как волк чувствует приближение добычи, слабину чувствует. Также и лидеры политики по периметру России понимают, чувствуют слабость режима. И, соответственно, как чеченский лидер прекрасно реализует эту же функцию, стабильно отрезая на антрикоты от этого российского медведя миллиарды, и прекрасно за этот счет существуя. Этим же занимается, собственно, и Лукашенко. Но однажды, когда Ларих подступил к стенам Рима, В третий, по-моему, раз, а я уже сбился в который раз, десятки-десятки раз делал Лукашенко. Лукашенко, Сенат решился на отчаянное сопротивление. И вот эти тезисы господина Шишкина, эксперта института стран СНГ, про то, что пахнет кровью, это ровно про это. Тогда Рим, сегодня Москва начинает возмущаться, но я хочу напомнить, чем закончилась история. Аларих осадил такие Рим, кто-то открыл ворота. Я думаю, что еще немножечко и сами россияне готовы будут принять Алариха на трон своего московского императора и готовы будут открывать ворота. Потому что по сравнению с теми, кто сидит у них, тот же Лукашенко покажется каким-то спасителем для них. Ну, тем не менее, давайте отметочку себе поставим на полях о том, что в открытую эксперт по странам СНГ говорит о том, что будет, обещает Белоруссии большую кровь. Пожар на авианедоносы адмирали Кузнецове, пожар на Кузе, это, конечно, новогоднее настроение мне прибавило, подняло настроение. Вот как я рассматриваю, смотрю на это, как на часть пиротехнического шоу, как такая рождественская свеча, напоминающая о спасителе и справедливости в этом мире, о свете правды, о воздаянии за зло. Вот для меня этот пожар на очередное ЧП с авианедоносом Кузнецовым, это как такой бенгальский огонечек, горящий авианедоносец ваш, россияне. Вообще пожары в России в силу моего статуса старшины пожарной роты Московского гарнизона пожарной охраны учебный полк старший сержант Махненко, когда что-то горит в России, особенно когда горит, вот я не всегда искренне жаль, когда что-то случается с обычными людьми, когда горит какой-нибудь военный объект. Я не испыту никаких этических мучений. Вот когда горело здание Генерального штаба России, я не удержался. Грех старшине пожарной роты, но сидел и напевал «Гори-гори ясно, чтобы не погасло». Пожары в России над военных объектах и ЧП с ними кажутся мне каким-то этическим бумеранговым явлением, когда они касаются вот вашей проклятой военной техники. Да и не только, в общем-то, техники. Когда ваши попы проводят крестные ходы на вертолетах, где-нибудь в небе над Алтаем, я не так давно э, хохотал по этому поводу, чтобы остановить лесные пожары, попы летали над Алтаем, делали типа крестный ход на вертолетах. И я, конечно, улыбался, и не потому, что я какой-нибудь пироман, который испытывает, просто потому, что у меня под окнами то, что вы подожгли, горит шестой год, вот в прямом смысле слова горит, эти горящие поля, горящие здания, когда ложатся после мин, что еще не сгорело, позвольте маленькую богословскую заметку, рассчитывать на Бога в тушении пожара в России в большом в смысле этого, в самом крупном, философском, политологическом смысле слова, в ее нынешнем состоянии, не нам не стоит. Бог не Антошка видит немножко, кстати, русская народная поговорка. После того же россияне, что наделала и делает ваша армия, убивая, сжигая города и хаты. Я как-то подобрал в Широкино в школе пластинку, валявшуюся под ногами. И написал тогда отдельный блог, это была, это была пластиночка хора имени Александрова, вот того самого хорового коллектива, ансамблей «Песни и пляски» который обслуживал э, власть орально своим артикулярным аппаратом, своими голосовыми связками, обслуживал власть, воспевая ей хвалу, Аллилуйю. прямо перед э, оккупацией Крыма, зажигал на концертах. Э-э, и вот я подобрал эту пластинку в разрушенной школе. И там была подчеркнута песенка «До свидания, города и хаты». Она валялась в абсолютно уничтоженной вами, россияне, школе. И, конечно, когда ты видишь это, ты понимаешь, что не помогут вам крестные ходы на вертолетах, хоть на космических кораблях, потому что рассчитывать на то, что божественное окропление... Поможет в тушении ваших пожаров. Это богословская неграмотность. Это святая вода ваших попов. Будет работать, говорю вам, как пожарный, как тыолог, Будет работать, как сера огненная на садом и гомору. Будет лишь добавлять гнева Божьего вашей так сплошные неприятности. У меня в центре города стоит сгоревшая мэрия. На Рождество ее как-то подукрасят, но сгоревшее здание так и стоит. Не так далеко от него, несколько сотен метров, сгоревший, атакованный вами, россияне, 9 мая, в день победы штаб полиции. Абсолютно сгоревшее здание, где было пролито много крови. Поэтому ваши пожары, в том числе на Кузнецове, меня абсолютно абсолютно радуют» авианедоносец Кузя это конечно явление не техническое, это метафизическое воплощение вашей империи относиться к ЧП на нем нужно сугубо с богословскими рефлексиями и понять природу явлений происходящих на вашем авианедоносе можно только если вот с этого бока смотреть с тех пор как пару лет назад выявили миру это чудо, когда ваш авианедоносец дефиле такое делал по миру подхохот всего цивилизованного человечества. Там как раз в это время, почти в это время, авианосец Карл, американский топал куда-то к берегам Северной Кореи, и вот два авианосца сделали такое дефиле, они прошлись на глазах всего мира почти, почти синхронно, вот на подиуме морей и океанов на глазах всего мира, повеляли своими железными бедрами адмирал Кузнецов и, соответственно, в Сирию и Карл Уинсон в сторону Северной Кореи. Вот я не знаю, как на кого, на меня тогда это произвело огромное впечатление, и я тогда посоветовал кремлевским идеологам, что не надо старухи империи, вот если ты старуха скрюченная, то хрома и косая, то не нужно на подиуме к себе внимание привлекать не нужно на помост, когда тебе пора на погост империи, конечно, надо прятать это все позорище, особенно на фоне красавца Карла Уинсона, где где баскетбольные роскошные площадки, лекторные залы, дискотеки и прочие прелести современного авианоса. Но неприятности с пожар на вашем авианосце, это, конечно, потому что вся, бу- вся империя, она уже бумажная такая, да, вот просто посчитать у вас там не получается, вот механик-калькулятор пропил географ-глобус, как в одном из ваших фильмов, и, к тому же земля, она же собака круглая и вертится, и все сложно посчитать, я думаю, что вы помните, скорее всего, как хохотал весь мир, когда услышал объяснение российских генералов. Они тогда лупанули ракетами, что-то там не туда полетело. Не сбили они трамповские томогавки в Сирии. И в оправдание они сказали, что трудно траекторию посчитать, потому что земля ведь не просто круглая, но еще же под люка и вертится. И рыдала абсолютно уникальная была история. Вот... Так что привет вашему авианедоносу. Мне очень нравится, когда вы называете его называете его вашим флагманом. Вот он ведь совсем один Совсем один Совсем один. И он у вас такой домашний ваш, он один. Uh, у вас там были, их всех попилили, в Китай попродавали, uh, но ничего уже не осталось. Поэтому, когда вы говорите о Великой Империи, и наблюдаешь на это, кстати, неделе, еще там у вас утонула лодка, бывшая украинская тоже, но это остатки империи, тот же процесс. В Крыму где-то там лодка у- у- уплыла опять, подводная ушла под воду uh, вместе с доком очередным. Короче, прекрасный подарок для... Украинского капеллана, измученного вашей войной, вот этот горячий горячий ваш авианедоносец. Спасибо, россияне. Я не знаю, кто там какую сварку делал, на какую там ветошь э, упала искра, но, но это было красивое зрелище. Если какие-нибудь ваши еще оставшиеся будут гореть военные склады или что-то подобное под Новый год, я тоже буду, в общем-то, достаточно э, реагировать э, с благодарностью за удовлетворение вопиющей несправедливости и того, что вы творите. Ну, а вы продолжайте рассказывать себе про Великую Российскую империю, про то, как вас американцы э, жутко боятся. Небольшая, буквально несколько секунд реклама, и мы пойдем дальше. Поздравляю с наступающим Рождеством, я обязательно доберусь до ваших вопросов, я их вижу, они вот здесь у меня появляются, так что мы будем иметь время на общение, но вот этот очередной приз, книга о Республике Пилигрим и несколько фильмов на этой флешке пойдут к кому-то, кто сделает перепост этого эфира, а победителей предыдущих сразу трех программ я объявлю в конце этого эфира, уже им отправил Сообщение с поздравлениями. На этой неделе мир вспоминал пастора румынского Майдана Ласла Текеша. Или Текеша, неважно. Ровно 30 лет назад, в эти декабрьские дни, румынская милиция в Тимишаре получила задачу вроде бы пустяковую выселить из квартиры пастора церкви, реформаторского пастора, ему тогда было 37, он жив, здоров, 67 лет, соответственно, ему в Европарламенте, занимается правозащитной деятельностью все эти годы. Но вот в Тимишаре он своими проповедями, видимо, не читал книжки моего оппонента Алекса Шевченко, а выступал за социальную справедливость, вступался за... Против режима обличал э, скотство, режима диктаторского режима Чаушешску, э, выступал против тех э, уродливых псевдореформ, которые они пытались сделать. В общем, была достойная пасторская позиция. И он был с юности активный участник венгерского национального подполья. То есть такой такие Бандера. Вот, из пасторской семьи, кстати, кто не помнит. Бандера был из пасторской семьи. Из семьи священника, украинского греко-католика. Да, представителя Украинской национальной рады Западно-Украинской, Западноукраинской республики. Короче, с этими пасторами и их детьми как духовными, так и физическими, у диктаторов разных эпох времен и народов сплошные проблемы. Вот этот пастор, скромный пастор в небольшой церкви, был одним из тех, кто открыто обличал диктатуру ее издевательства над людьми. Это была большая история, его запуговали, угрожали, создавали проблемы, все бесполезно. Но затем его решили сослать в приход в маленькое село, но он отказался. Задействовали, соответственно, религиозные круги, как-то его переместить куда-то. Его сняли с обеспечения Пайкома. В Румынии продовольствие тогда было только по карточкам. Но прихожане начали подкармливать э, пастора. Чтобы заставить пастора Текеша уйти э, со служебной квартиры, ему демонтировали окна. По-моему, как раз уже где-то под в ноябре. Да? И суд, но пастор оставался в квартире, суд постановил выселить и послали милицию. Вот в это время народ, Божий народ окружил дом пастора и не давали кольцом, да не давали выселить пастора. Вот это было начало радикальных перемен в Румынии. И на этой неделе об этом вспоминал мир. Когда милиция подошла к дому, в круг был взят дом паствой, которая горой стала за священником, страной к тому времени уже 24 года правила безумное семейство Чеушеску. Любые протесты подавлялись, расправы, убийства. Критика запрещена, уровень жизни людей продолжал падать и вроде бы ничего не предвещало таких событий, но ради защиты Текиша, пастора Текиша, люди вышли на демонстрацию горкому коммунистической партии с требованием, чтобы власти отменили решение о выселении пастора из квартиры, чтобы епископ отменил решение о переводе его из Тимишаары. Была суббота, никто не хотел заниматься такой ерундой, никто не отменил это решение. Толпа стояла в центре города, к протестующим начали подтягиваться другие люди. Насколько вы понимаете, с коммуникативными линиями было в то время далеко не так хорошо, как сейчас. Но слухи и народ все больше собирался, люди люди поднялись, и вот власти Румынии, Выставили против демонстрантов милицию, попытались разогнать водометами. Народ захватил водометы и вывел их из строи. Они думали, что разойдутся ночью, но люди как-то устраивались дальше. В конечном итоге они ворвались в здание горкома партии, они стали на морозах собираться. В общем, весь майдановский сюжет в декабре 30 лет назад в Темишаре. Затем вечером пришли армейские части, все по тому же стабильному совковскому демоническому сюжету, с боевым оружием. По приказу Чаушеску за, б, был открыт огонь на поражение, и погибло разные очень цифры, звучат есть там официально, неофициально, многие люди погибли, кто-то говорил 70%. Там было несколько стадий да, в, то, в то время, но, но начались огромные протесты, они были раз, разгромлены, казалось бы, но тогда Чушеску собрал рабочих предприятия и отправили в Тебешару для подавления беспорядков. э, Ну, местными тамошними бендеровцами тогда, венгерским там этническим населением. Но 18 декабря, когда Тимешара вышла на улицу, люди увидели, что там творила власть, и все предприятия города объявили о забастовке в знак протеста. И, конечно, Чаушеску слушал про то, что все это рука там иностранных шпионов и, и как там мандарины наколотые или что-то у нас печенюшки из госдепа. Все это там, конечно же, было. Супруга Чаушеску, небезызвестная, также она приняла, приняла, дала распоряжение уничтожать тела погибших демонстрантов. Пытались сжигать, вывозить из города как-то тайком. Но Румыния уже не верила никакой официальной информации. Власть еще думала, что контролирует ситуацию. Ну а затем была развязка сюжета. Когда Чаушеску собрал, вернулся, вылетел экстренно назад в Румынию из своей поездки, собрался все лично исправить. И все это для него было провокациями спецслужб врагов. Он собрал мощный митинг, свой такой антимайдан на дворцовой площади Бухареста. Ну а что было, было дальше, хорошо известно миру. Вот, это, вот эта часть вступления, история с пасторским противостоянием, беззаконию. Выпадает из памяти Люди помнят хорошо То, что было на площади Но все пошло не по плану Чаушеску Крики начали раздаваться Есть это видео, где Начинают люди кричать И Чаушеску приходится Эвакуироваться в экстренном режиме Но опять-таки все пошло не так На восьмой минуте этого митинга Он услышал какой-то шум потом перешло это в скандирование Тимишара, Тимишара, и потом взорвали, кто-то, Петарду, это, это даже не яйцо, которое полетело в Януковича, а где-то там взорвали Петарду, воспринял это Чеушевская охрана как выстрелы, возникла паника, и... Триумф, казалось бы, власти запланированный превратился в катастрофу в прямом эфире. Румыны поднялись, начались бои, с армия, стрельба, боевые патроны, погибли еще люди, пролилась кровь в столице, началась бойня, армейские части начали переходить на сторону восставших и... В конце концов, все это закончилось тем, что Чаушеску на вертолете бежал, министр обороны покончил жизнь самоубийством, Чаушеску боялся уже вылететь из страны, летчик отказался вылетать, боялся, что собьет армия и он был задержан и расстрелян вместе со своей супругой. Эти жуткие фото, эти элементы видео э, знает весь мир, эти кадры потрясли мир, но... Ласло Текеш, пастор церкви, стал мировой знаменитостью, епископ реформаторской церкви, протестантской церкви, не изменил свои взгляды, оставил, посвятил свою жизнь борьбе за права этнического меньшинства, отстаиванию божественной справедливости. Вот, к счастью, Румынии и Европы, не читал он книжек Алекса Шевченко – моего оппонента по данному вопросу, и э, падение диктатуры. Вот как, вспоминая об этом, один из э, журналистов написал, украинских журналистов написал на этой неделе, «Для падения диктатуры достаточно воли и непреклонности одного человека, который становится знаменем борьбы. не власть, ни сила, ни деньги, а воля и характер одного простого человека – «Могут изменить все». Юрий Бутусов, редактор, украинский журналист, на этой неделе вот такой фразой, очень популярной очень актуальной, очень важной для наших сегодняшних времен. Я дарю эту фразу под Рождество моим российским друзьям, моим братам. Я напоминаю эту фразу моим друзьям в Украине. Считаю, что это очень важная, важная история, которую нам стоит помнить. Респект пастору, здоровье, многих лет жизни. 30 лет назад его позиция, упорство стало одним из источников, спровоцировавших начало. Освобождение его страны. Ну и на этой неделе у нас в Украине была история, которую мне никак нельзя не откомментировать. И это тоже история, связанная с пасторами, с позицией пасторов в своем обществе. И, конечно, пару слов о том, что было в Киеве, но 20 секунд реклама, потому что мне надо попить кофе. На каком-то из э, гей-парадов, э, в, где-то про неважном в мире проходившем, э, я видел такое фото, где один мужичок, ну, не знаю, мужичок, не мужичок, э, шел с таким лозунгом «Уберите свою Библию из моих штанов». И мне запомнилось это... Метафора, я подумал, какое все-таки счастье для мира, что Слово Божие мешает этим ребяткам наслаждаться своей распущенностью. Даже они они вроде бы имеют свободу делать, что хотят, и и даже свободу в той или иной степени пропагандировать свои взгляды на жизнь. Но все-таки чувствуют себя дискомфортно, ему Библия мешает в его штанах, его каким-то процессом. На этой неделе у нас в Украине, в Киеве была своя тимишара, слава богу, не получившая никаких кровавых продолжений, хотя в тот день, когда украинские христиане вышли под Верховную Раду, там пролилась такая кровь, но, слава богу, не на нашем митинге было параллельно несколько политических активностей. Вообще, Вообще мне нравится, что в Украине кипят страсти, и, конечно, очень грустно, что они переходят в такие фазы, когда... Дело доходит до грубой силы, но, но страсти кипят. В Киеве мы проводили пикет под окнами Верховной Рады против закона проекта 0931. Я убежден, что именно так его надо называть. Беззакона проект, потому что любой закон который превышает божественные полномочия, автоматически, Богом данные права человека, да, автоматически становится без проектом. Ну, у меня, в общем-то, какой-то такой, я бы сказал, вот, как мои сыны говорят, облом с моим криминальным будущим, потому что, по крайней мере, временный объем, потом, облом. Потому что я уже отпроповедовал проповедь под названием «Готовлюсь к преступлению». Уже начал смотреть видео, как входить на, э, в камеру первоходу. Мужичок без зубы в России, 25 лет отсидевший, э, дает свои советы. 4 миллиона просмотров. Популярная все-таки тема на постсоветском пространстве. Я чувствовал себя в этот день во время митинга под Верховной Радой. Я себя чувствовал, я не был там физически, хотя. Э, Рад, что был, были мои друзья, многие друзья из разных мест, в частности наш представитель Альберт Михайлович. Там был, были люди из Мариуполя некоторые. И Я чувствовал себя, сидя в Мариуполе, и смотря на этот митинг, не просто смотря. Я немножко пытался как-то помочь, вот, чтобы эта акция была максимально имела резонанс. Я вспомнил, ощущение было, что я как дистанционно, Э, воин такой, но ну, не диванный, но, но в кресле я сидел в хорошем. И, и вот знаете, как из Старбакса сейчас, попивая кофеек, управляет беспилотником в Сирии, какой-нибудь мальчик-очкарик и какой-нибудь компьютерщик из Лос-Анджелеса э, пьет Пьет, сидит кофе с бутербродом. И вот так я сидел в Мариуполе, я управлял дистанционно моим стримером и другом, пастором Сергеем Демидовичем, который присутствовал там во плоти и снимал репортаж о событиях в Киеве, связанных с законопроектом. Конечно, это была определенная веха в духовной истории Украины. Этот день, хоть и спонтанная в значительной степени, может быть, не очень хорошо подготовленная акция, но... К этой акции, к этой позиции, выраженной церковью, вела работа немалого количества семейных активистов в Украине, которые давно наблюдали за этой темой и противостояли натиску, хорошее все-таки украинское слово, сбоченцев, извращенцев. Это была попытка пересечь красную линию со стороны сбоченцев, красную линию и зайти на территорию христианской свободы. Это была попытка весьма бесцеремонная, на законодательном уровне, и реакция христианского сообщества меня очень порадовала. Я продолжаю настаивать на том, что между настоящими европейскими ценностями и подделкой под них, извращениями, выдаваемыми за европейские ценности, идет война. Эта война идет в в самой Европе, в европейских странах. В прошлом буквально эфире с вами я говорил о Парижской декларации интеллектуалов под названием Европа, которой можно верить. Попрошу своего помощника найти в интернете ссылочку на материал Европа, которой можно верить. На украинском языке я это видел. И если можешь найти, выложить Парижская декларация Европа, которой можно верить. Там напоминание есть о том, что Напоминание о том, что такое настоящие европейские ценности и призыв к их обновлению, укреплению тех базовых понятий, которые действительно являются европейскими. И надо сказать, что эту войну в Европе проигрывают сбочинцы. Сегодня можно говорить, что во многих европейских странах, казалось бы, временный успех – Ну, давайте с бочинцы так и оставим, да. Казалось бы, временный их успех, они терпят все чаще поражение. И вот здесь, вероятно, у этих ребят возникло ощущение, что можно как-то, не знаю, обойти по флангу и закрепиться где-нибудь на краю. Например, в Украине, пока еще не в Евросоюзе, пустить хорошенечко корни. Руслан Кухарчук, отдельный респект ему, который много лет занимается этой проблематикой и проводил массу всевозможных акций пикетов. Он написал такой немножко лирический пост, я процитирую. Сегодня я был прям сильно тронут. Решение о проведении акции против диктаторского законопроекта 09.31, пишет Руслан, было принято буквально вечером в субботу. Многие узнали о нем только в понедельник. Мы не ожидали увидеть более 300 участников. Но утром во вторник я увидел более тысячи прекрасных людей. Мужчины с большими бородами и большими автомобилями. Хрупкие девушки и пацанчики в спортивках. Интеллигентные женщины, крупные бизнесмены-миллионеры, пасторы и священники, епископы, люди из госаппарата, музыканты, простые трудяги, много студентов, педагоги, сельские труженики. Все такие разные и красивые. Как минимум половина из них приехали из других регионов. В том числе максимально далеких – Славянск, Черновцы, Мариуполь, Ивано-Франковск. Многие из них потратили более тысячи собственных гривен, чтобы добраться до Верховной Рады, постоять там три часа и поехать обратно за 700 километров. При этом ночь накануне не спали и провели в экстренном организованном транспорте. От имени вместе с Русланом и от... С имени, я думаю, всех христиан, кто по каким-то причинам не мог быть там. Я хочу сказать спасибо. Впрочем, я предоставлю слово непосредственно Руслану Кухарчук, основателю ассоциации новомерия, мериоменеджеру, одному из семейных активистов, который много лет внимательно работает в теме противостояния распространению и популяризации сбочений, в том числе юридических вот, процессов лоббирования. Несколько слов от Руслана.
0: І, і після цього вони вирішили от сьогодні на 17 грудня ставити на голосування. І коли про це стало відомо, Щоб вже проголосувати його у другому читанні і в цілому. І коли про це стало відомо, буквально в п'ятницю вечір, в суботу було ухвалене рішення проводити пікет, в неділя-понеділок готувалися, в фейсбуці і в соціальних мережах і всюди величезний гал з'єднявся. І просто люди мені кожного дня телефонували про те, що вони виїжджають на Київ, щоб в 1 блокировать блокувати і пікетувати Верховну Раду України. І... Хочу подякувати всім, хто дуже активну позицію проявив її. Сьогодні, у вівторих, 17 грудня, пройшла дуже багаточасельна вулична акція «Мітинг-пікет» під назвою «09.31. Шлях до диктатури». І, а, і велика кількість людей приїхала з усіх регіонів України. І раптом виходять народні депутати, в тому числі представники комітету, мною згаданого, і говорять, що вони... Почули, прибрали з сьогоднішнього порядку денного голосування розгляд цього законопроекту, допрацюють його. А що ж заважало допрацювати, коли вже кілька місяців всі б'ють на сполох? Навіщо так просто ігнорувати і нахабно просто ламати через коліна, і полностью ігнорувати суспільство, і встановлювати абсолютно диктаторські, авторитарні, е- навіть, Такие нормы в украинском законодательстве, которые просто уничтожают свободу слова, свободу вероисповедания, и, кстати, свободу политической деятельности.
1: Uh, я более 16 лет участвую в организации уличных событий для защиты семьи и детей, написал Руслан Кухарчук. Но вот все эти люди сегодня дали мне особую сильную эмоцию и надежду. Спасибо им. Я абсолютно присоединяюсь, и спасибо Руслану. Результат этой акции... Председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинец попросил председателя Верховной Рады Украины снять законопроект 09.31 с повестки дня ближайшего заседания парламента для повторного обсуждения на комитете. Об этом он заявил в понедельник 16 декабря и это было сделано. Речь идет о том, чтобы дополнительно обсудить этот вопрос в комитете и потом уже выносить на голосование. Я хочу, надеюсь, что все поправки необходимые будут внесены. Лучше бы вообще выбросить этот законопроект, в нем нет никакой нужды. Но как минимум мы будем крайне внимательно смотреть, если его будут продвигать, чтобы были внесены внятные поправки, гарантирующие свободу э, слова, свободу мнения, свободу религиозного мировоззрения и, и, безусловно, его озвучивание. Эту свободу мы ни за что никому не отдадим. Я уверен, что в случае необходимости христиане могут удивить политика в моей стране. Я абсолютно убежден, что мы способны подготовить акции, которые по своим масштабам просто потрясут руководство Украины. Если христиане серьезно подойдут к этому вопросу и будут мотивированы, а этот закон является сверхмотивацией, этот законопро- беззакона проект, то, безусловно, христиане могут собрать и миллионы, полтора и два, под окнами Верховной Рады. И надеюсь, что до этого не дойдет. Нам всем есть чем заниматься. Я хочу сказать спасибо моей дочке, нарисовавшей отличный логотип, ставший одним из основных слоганов на митинге под парламентом Украины. Сотни людей были, стояли с лозунгом, который мы вот придумали. Это название одноименной моей проповеди. «Готовлюсь к преступлению». Шли... По Киеву, к президентской администрации, за что им отдельное спасибо. и Я уверен, что если необходимо, если будут пытаться переходить опять красную черту, христиане могут очень серьезно удивить политиков, думающих, что христианство это что-то так где-то сбоку. Слава Богу, что в моей стране многие не читали еретическую книгу Алекса Шевченко и что не все пастора и епископы исповедуют имперское богословие из символа веры с одним пунктом начальник всегда прав и со вторым пунктом, если не прав, смотри пункт первый. Ну, В христианском мире это выглядит вырванной абсолютно фразой «молитесь за царей начальствующих и точка». Знаете, буквально рядом с нами в этот день, буквально через час после того, как христиане, проведя мирную свою акцию, пошли ее завершать под окнами президентской администрации. Там начались драки, слезоточивый газа, жуткие оскорбления, травмированные, арестованные. На этом фоне христианская акция, она подчеркнуто прилично смотрелась. И, надеюсь, это хороший пример для власти, что мы не не разрушители по своей природе. Церковь – это действительно миротворец. Но не дай Бог властям доводить церковь до проявления э, агрессии. Мы имеем право, церковь имеет право и обязанность ненавидеть зло. Если власть будет творить зло, она столкнется с... Божественным гневом в лице христиан. И ни к чему доброму это не приведет, и никому это не надо. Мы не претендуем забирать чью-то свободу, но мы точно не отдадим никому свою. Я бы очень рекомендовал всем ознакомиться с документом. Я хотел его комментировать, но вряд ли по времени успею. Я бы советовал всем почитать материал об отрицательном опыте Европы в сфере противодействия дискриминации. То есть этот законопроект, который пытались у нас внедрить, его нет во многих странах мира такого. Но там, где есть даже его элементы, уже есть негативный опыт. Uh, уже есть истории, когда пытались сбочинцы uh, наступать на свободу христиан, и чем это заканчивалось. Я бы рекомендовал ознакомиться нашим законотворцам, нашим доморощенным либералам, которые uh, западных либералов решили перелибералить, ознакомиться с аналитикой аспиранта Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Артура Погориленко. И мне попался его материал, достаточно интересный. Он говорит о том, что нам нужно учитывать не только непосредственно законодательство, но и опыт европейских стран, сложившийся в практике применения подобных тезисов, как были в 09.31. Эта практика уже большая, и есть огромный негативный опыт. Для того, чтобы заниматься этой темой, вот пишет этот аспирант, без учета юристы аспирант без учета особенностей ментального пространства в Украине и негативного опыта Европы имплементация принципов европейского права может принести больше вреда, чем пользы. Я с этим абсолютно согласен. Это большой интересный материал, где высказывается критика предоставление полномочий этим широким полномочиям омбудсмену. Вообще что-то неслыханное в этом законопроекте, где предоставляется право омбудсмену э, чуть ли не единолично вообще врываться в в мою свободу. да, Это какой-нибудь озабоченный уполномоченный. Я уже, кстати, сталкивался с дурацкими идеями э, псевдоуполномоченного, который просто нес какую-то ахинею. У меня была достаточно конфликтная ситуация и э, и Этот закон давал какой-то инструмент 1937 года в его руки. И это, безусловно, была разрушительная функция. Я уверен, что она должна уйти из законопроекта. Лучше вместе со всем этим законопроектом. Вы можете посмотреть... О том, к чему в этой статье: о том, к чему приводило несовершенное анти, анти, антидискриминационное законодательство в Европе, о том, как оно приводило к преследованиям христиан, в частности, преследованиям по распространению по библейским взглядам на сексуальность. И уже есть опыт, негативный опыт, уже есть доклады вот например, Международная мониторинговая организация. The Observatory on uh, Intolerance and Discrimination Against Christians. Дословно это обсерватория по вопросам нетерпимости и дискриминации христиан. В отчете за этот год подчеркивает о том, что подобные законотворческие инициативы они способствовали преследованию христиан в христианской Европе. За их взгляды на сексуальность. Правда, в большинстве случаев э, максимум, что обошлось, это головотяпство. Длинные судебные разбирательства, они не не дешевые процедуры. Ну, например, в Польше была история, когда э, издатель отказался изготовить баннер для ЛГБТ, э, и они подали... Подали за нарушение за свою дискриминацию. Местный суд сказал, что он виноват, но дошло дело уже в 2019 году до Конституционного суда, который отправил куда подальше этих ребяток. Но ну, представьте, сколько нерв и сил это все вытрепало. Да? Это вот опыт уже свеженький. В Финляндии есть потрясающая история. Я недавно ее был в Финляндии, вникал в детали, где на бывшего министра внутренних дел внимание. За брошюрку 15-летней давности, внимание, просто она в интернете была, где была фраза, что из цитата, из Библии мужчину и женщину сотворил их. Вот за эту фразу нынешний министр внутренних дел, конкурент, подал в суд. И это будет включено в дело. 15-летней давности... Брошюрка. Абсолютно маразматическое, абсолютно бесперспективное судопроизводство, но подобные законотворческие институты превращают в маразм вообще понятие свобода и защита прав. И у меня нет ни малейших сомнений, что госпожа Рясянин, Финский бывший министр внутренних дел легко разберется со всей этой ахинеей, но тем не менее это присутствует. Есть уже истории в Англии, где подобные элементы дискриминационного законодательства обернулись опять-таки серьезными разбирательствами, где женщина, внимание, основатель организации по правам трансгендеров обвинила мать, внимание, мать в неправильном обозначении в Твиттере гендера ее дочери. Ну, то есть, как это приблизительно выглядело, что дочка, например, чокнулась и подумала, что она сын, мама настаивала на том, что она дочка, и назвала ее дочкой. Так вот, какая-то гендерная активистка, предъявила претензии, и все это вытянулось в безумное судебное разбирательство. Друзья, госпожа... Господа активисты э, Сбочень, сбочень. Э, мне лично, я абсолютно ни грамма не ни боюсь никаких ваших судебных э, исков и прочее. Мы готовы к судебным процессам в национальном масштабе, но я надеюсь, что в моей стране, моему правительству и моим судьям в моей стране да, есть чем заниматься. Кроме как влазить вот в эти абсолютно бесперспективные судебные разбирательства. И я убежден, что моя страна не позволит заткнуть рот церкви э, никакими законопроектами. Поэтому спасибо еще раз. Спасибо депутатам, которые вот которые высказали свою поддержку. Спасибо огромное христианам. Кстати, петиция должна набрать 25 тысяч. набрана, по-моему, 20 на данный момент. И я прошу, Олег, найдите эту петицию, выложите ссылочку в комментарии. Там та самая, где должно быть 25 тысяч. Потому что мы очень... Там, там сложная система регистрации. Мы вчера на Совете посторов Мариуполя говорили о том, что Несколько посторов не смогли преодолеть технические регистрационные все эти. Я не знаю, кто там. Господин Зеленский обещал нам державу в смартфоне. Вот Давайте как-то сделаем все-таки, чтобы петицию мог подписать человек без э, дополнительного компьютерного образования и без того, чтобы нанимать фирму э, для подачи, потому что поставить свою электронную подпись, потому что огромное количество людей просто говорят, ну это невозможно подписать. Может быть кто-то в этом заинтересован, если я не знаю, Но это издевательство просто, но тем не менее спасибо тем, кто преодолевает все преграды и ставит свою... Подпись. Почитайте эту статью, которую я рекомендовал и, надеюсь, мои помощники ее нашли и выложили, потому что это это важное рассуждение юриста, аспиранта. Профессиональный анализ вот как раз подобных законодательных инициатив, к чему они привели в европейских странах, ничего драматического не случилось. Не сидят священники там по тюрьмам э, за свободу слова «но». Это привело к судебным длинным тяжбам, э, массе нервотрепки и бесперспективным вещам, потому что, слава богу, Европа старая, классическая, здоровая, сталкиваясь с вот этой пеной безумной, еще способна здраво рефлексировать, в том числе в судебном порядке. Но, конечно же, нам этот законопроект абсолютно не нужен, у нас самой этой проблематики как таковой нет. Никто не запрещает этим людям спать с кем они хотят, как они хотят, что они хотят, но точно у них нет права запрещать нам называть сбочинья, сбоченными грех грехом и так далее. Я прочитаю только вывод из этой научной работы. Вот какую, какой вывод делает этот юрист, что им, имплементация этих законопроектов в комплексное пространство украинской ментальности предусматривает необходимость учета негативного европейского опыта и потребностей украинского народа. То есть надо учитывать тот негативный опыт, который есть, специфику украинского менталитета и наши нужды и потребности, актуализировать это все. Потому что... Подобные законодательные инициативы приводят в том числе к ограничению прав верующих на выражение собственных взглядов и свободу совести. Это приводит к тому, что Папа Франциск назвал редукционистским подходом к свободе вероисповедания или к свободе веры. По словам Папы Франциска, такой подход направлен на то, чтобы свести религию к тихой неуверенности В тихой неуверенности индивида в собственной совести или ограничить религию участками церквей, синагог или мечетей, в чем проявляется не только непризнание настоящего смысла свободы религии, свободы веры, но также законной роли религии в публичном пространстве. Эти тенденции есть в Европе, они растут там, Справа на свободу выражения собственного взгляда в сфере религии нуждается в защите, в особой защите, говорит украинский юрист в торе огромном кризису европейских. Несовершенное антидискриминационное законодательство ставит под угрозу само существование свободы совести. Ну, еще раз я благодарю всех, кто вышел под Верховную Раду всех, кто поддерживал, делал перепосты, участвовал, публикации, фотографии тех отдельно, тех, кто организовывал Руслану Кухарчу, Капеллану Игорь Плохой. Игорь, просто красавчики, спасибо. Конечно, Демидовичу, который носился там, с стримил и дал нам наиболее объемный репортаж о происходившем депутатам, Павлу Унгуряну, всем христианам, кто добрался из разных городов. Ну, не могу я хотя бы в двух словах не сказать еще и о э, расчищении российского духовного кладбища. Дело в том, что э, уже второй раз мы будем праздновать Рождество официально 25 декабря вместе с практически всем цивилизованным миром. И э, мне, конечно, хотелось бы сказать, что э, пару слов о первом годе, Год назад была в Украине официально создана Украинская Православная Церковь, официально отрезав э, вот эту, я, я назвал это когда-то э, вот, пуповиной, которую мать, церковь Украинская Православная... Э, Родив московскую не обрезала, потом эту пуповину Москва превратила в поводок, а потом и в удавку на шее украинской церкви. И я очень был рад тому, что год назад э, все-таки была создана Украинская Православная Церковь. При всей моей полемике протестанта с православием, э, это я считаю важным процессом. И описывая его, я вспоминаю вот и историю из... Э, в России сейчас есть это судебный процесс против мемориала. Они там где-то очищали кладбище. Кладбище заросшее, выкорчевали какие-то деревья, ветки и на них подали в суд за расчищение кладбища. Мемориалу приговорили там к серьезным штрафам. Так вот, то, что происходит, через автокефалию, через создание Украинской Православной Церкви. Это расчищение духовного кладбища под названием Московская Патриархия. Я рад, что Рождество у меня теперь есть 25 декабря. Декабря. Раньше Рождество было у нас в нагрузку к Новому году. Вот Моя мама работала в Союз Печать. Она продавала по блату газету «Советский спорт» клиентам, которые в нагрузку дефицитную тогда газету, которая в нагрузку... Соглашались купить какую-нибудь открыточку про, не знаю, там, какой-нибудь очередной съезд КПСС. Открыточку, которая нужна, как в бане пассатижи, да. Теперь Рождество, официальный праздник 25-е. Ну, а в нагрузку уже Московская 7 Января. Кстати, в Новой Украинской Православной церкви поговаривают о переносе официального праздника на 25 декабря, как есть во многих православных тоже церквях, но не думаю, что скоро и быстро на это решаться, с учетом того, что есть задачи поважней. Три из пятнадцати православных церквей за этот год официально признали Украинскую Православную Церковь. Это не так много, как, может быть, хотелось бы, но Вселенский Патриархат э, даровал автокефалию, и э, раз Элладская Греческая Православная Церковь – это было особым ударом для Москвы. Вот там оказывалось бешеное давление, носились с угрозами, реализовывали угрозы, наверняка компроматы какие-то, все это было задействовано, тем не менее, мой респект в кои-то веки грекам, которые решились... Почему-то москвичи были уверены, что они могут и грекам указывать, как свои какой-то колонии духовной. но нарвалась Москва на достаточно резкую обраточку. Вот там министр обороны Греции лично, призывал, лично признал, что оказывали на него давление и просили оказывать давление на предстоятелей, епископов чтобы не признавали поместную церковь Украины. В противном случае, мол, Россия может помочь захвату греческих островов какими-то другими государствами. То есть абсолютный терроризм московской церкви по отношению в попытке не допустить утверждения украинского православия, независимого от Москвы. Отдельный респект Александрийскому патриархату весьма оригинальным способом. Они преподнесли сюрприз Кремлю, предстоятель этой второй церкви в диптихе, в таком списке, в древнем историческом списке. Патриарх Александрийский Феодор II в начале ноября впервые упомянул за богослужением имя митрополита Киевского Эпифания, тем самым официально признав возглавляемую им церковь. Этот шаг стал неожиданным, и, естественно, тут же бешеная реакция русского православия. Ну, вот такие гибридные ответы Кремлю со служением с украинскими епископами на протяжении последнего месяца и Кибрский, и Болгарская православная церковь, а также епископы из чешских земель и Словакии без официального решения э, этих церквей, они вот по факту имея, имея сослужение э, выразили свою поддержку, то есть идет э, так процесс, в Болгарии спорят Москва носится с чемоданами, наверняка с баблом, с компроматами, но только подтверждает этим свой статус Московская Православная Церковь, это главная секта в мире, Московская Патриархия, главная и, с моей точки зрения, вредоносная секта в мире. Секта богатая, что тут скрывать, дуреющая, нищающая тоже со своим месте народом и своими лидерами. Секта агрессивная. Во многих, В городах Украины идет процедура, мешают переходу церквей в Украинскую Православную Церковь из-под Российской, из-под Московской. Вот в Виннице, например, ожидают окончания судебных процессов против чиновника областной администрации. В Виннице открыли сразу несколько уголовных дел за его помощь в оформлении переходов общины в Православную Церковь Украины. Игоря Солецкого обвиняют в самоуправстве и подделке документов. Это, безусловно, гонение. Вот гонение сегодня на украинское православие, а не на московское здесь. Да? Ну, гадить это старая стратегия московской патриархии. И... РПЦ «Московское православие» создает картину всеми силами, что если вы хотите перейти в украинскую православу, вы будете иметь множество проблем. Тем не менее, я поздравляю православных христиан с, как протестантский пастор. У меня есть хорошие друзья, в том числе знакомые прекрасные служители, даже члены синода. Украинский православной церкви, с которыми мы так или иначе поддерживаем отношения. И это приятная картина видеть ваши пусть небольшие победы. Я желаю вам успеха, потому что э, вопреки всем скептикам, критикам, пессимистам и, конечно же, врагам расчищение кладбища под названием Московское православие, э, мне кажется, крайне благотворной процедурой для моей страны. Я не раз высказывал мнение о том, что церковный консерватизм в виде московского православия – главная беда моей культуры. И именно это качество православия московского имперского покорного властям безвольного бесхребетного именно это качество зажравшегося и тд и тп мешает производству качественного культурного материала то что называют социологи низкое качество культурного капитала качество человека людей а это в своем это, в свою очередь, мешает любым процессам, нормальным любым ходу процессов в стране. От президентских выборов до, до каких-то качества депутатов Верховной ради и, и, и судов и прочем. Поэтому мои поздравления. Ну, как всегда, я написал несоизмеримо больше, чем хотел. Не будем вспоминать Филарета в данный момент я уже комментировал это, что было бы удивительно, если бы с Филаретом все прошло в порядке и без задоринки. А его, в принципе, чудачество и выборки достаточно понятная процедура. Я надеюсь, что мы... Ну, нам говорили, Томасу не бывать. Это произошло. Нам говорили автокефалию никто в мире не поддержит. Процесс пошел, углубляется и будет расширяться. Парад признаний продолжится гибридно и официально. Я уверен, придет время, когда и грузинская православная церковь поддержит украинскую. У там своих проблем, куча, опять же, разборки, эти гомосексуальные скандалы жуткие. Впрочем, как и в Москве, и повсюду с этими ребятками. Но расчищенное кладбище Пермским мемориалом, духовное... Это такая параллель, это метафора к расчищению духовного кладбища под названием «Московская э, патриархия». Так что э, оружие под названием «Московские попы», как я их называю, «Московские поповые головки», вполне себе применяемо в этой войне, э, очень даже гибридно и, и, и прямо, по чистому недоразумению, не объединенные с Министерством обороны, хотя они там работают через одного, Грушник и ФСБшник. Я думаю, что они Шойгу прямо или косвенно, или непосредственно ФСБ уж там как-то подчиняются. Так что идет уверенная расчистка площадки. И это хорошо. На днях я ехал с солдатами в поезде из Полтавы. Не рассказывали мне о том, что в их за этот год в их небольшом я так понимаю поселочке или рай центре трети прихожан спокойненько плавненько перешли из московской патриархии в украинскую православную церковь вот так незаметно потихонечку не быстро несмотря на все препятствия процесс будет продолжаться не успел я добраться до чтива недели. Оставлю это э, на закусочку в следующий раз. И э, я только объявлю сейчас еще призы за три программы. Последние э, за перепосты по жребию получат Светлана Воскресенко из Львова. Я уже написал в личку в Фейсбуке спасибо за перепост «Бандера Алекс». Из Спакена, Вашингтона, я я не подбирал фамилию, правда, Бандера написана в Фейсбуке, по жребию так попало. Я уж не знаю, Алекс, как в Спакен доставить книгу, но, может быть, есть адрес в Украине, кому-то можно переслать, ну или будем уже ждать вариантов моего визита в Спакен. И Алексай Колес, наверное, так, Алексей, наверное, Колес. Не вижу, не вижу в аккаунте откуда. По жеребьевке вам достался приз за перепост программы вью Это книга и флешечка э, от нас. Ну и я с огромным удовольствием тем, кто все-таки со мной был до конца, э, попытаюсь ответить на какие-то ваши вопросы. Черкасы с вами. Спасибо. Рад очень. Спасибо. Ларин Дмитрий смотрит. Дмитрий, привет прекрасной вашей команде. Благословение от всего сердца. «Борьба РПЦ с ПЦУ напоминает мне борьбу фарисеев с Иисусом Христом», пишет Геннадий Кадацкий. Ну, РПЦ, да, Геннадий, привет, кстати, давно не виделись. Геннадий, у нас есть хороший совет по старому города, нам не хватает евангельского братства там. Вчера мы имели хорошее время, дай знать, э, вот, с удовольствием приглашу тебя, кстати, будет в моем доме, скоро соберемся, поэтому буду рад тебя видеть просто. Да, это действительно так, это... Это духовное противостояние, это фарисейская войнуха абсолютно. Новомосковскую привет. Пора переходить на протестантизм, как в США. Я, конечно, передам эти пожелания Украинской Православной Церкви. Что-то мне говорит, что они не сильно поторопятся. Но я верю, что одна из функций протестантской церкви в Украине – это увидеть реформацию внутри православия, ну максимально возможную, потому что от качества и православной атмосферы в стране зависит духовная жизнь в Украине существенно. Я, будучи протестантским пастором, очень рад видеть здравомыслие украинских православных лидеров тех, с которыми я знаком очень хорошая, внятная позиция и это приятно и если этот процесс будет продолжаться это безусловно поможет огромному количеству людей прийти ко Христу а не быть просто э, имперцами поющими аллилуйю власти вместо Бога Ялта девица э, Олегу привет Харькову привет привет всем Так, 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 так. Заблокируйте Андрея Звездина. Андрей Звездин. Боже милостивый, как давно и мы не слышались. Да, где-то я его когда-то уже блокировал, Андрей. Такую ахинею нес. Андрюш. Молодой человек. Прочитай, кроме трех книжек, Азбуки. Вот букваря красной и другой Еще хотя бы парочку И потом ввязывайся со мной в полемику Просто так будет, ну, как-то правильный, хорошо? Э, прочитай хотя бы штук пять книг в своей жизни Потом будем с тобой о чем-нибудь спорить Потому что пока ты полная, абсолютная жертва э, Вот, телевизора У тебя голова, у тебя голова ящик, Андрей При всем моем к тебе... Почтение и уважение по старой э, привычке. Привет, Андрюша. И я тоже не могла подписать петицию. Help Лора пишет: э, Вот, ну да, там вот по старой говорят, что очень сложно было разобраться. Думаю, что это э, думаю, что эта э, проблема может быть даже специально сделана так, чтобы люди поменьше проявляли активности. (связывая) «У вас уже открыты гей-парады вовсю», – пишет тот же Андрей Звездин, уже упомянутый. Андрей, половина музыкантов, которые песенки тебе крутят по российскому телевидению, половина актеров, почти вся ваша попса вот в этом всем сидит. В вашей Государственной Думе добрая половина ребяточек во всем этом по полной программе. Ну и более развратной страны, чем Россия, в мире сложно найти. Если ты будешь равнять Европу с ее степенью эти- этических стандартов сексуальных и Россию, то Россия, ну просто в полной торбе по этому вопросу. Крым слушает, привет, скучаем, э, ждем. Иван, привет, поддерживаю, спасибо за слова поддержки, благословения ждем в Сакраменто, я буду в Сакраменто где-то с 10 января, если буду жив и Господу будет угодно, буду 2-3 дня в Лос-Анджелесе, затем, наверное, неделю, дней 10 в Сакраменто и Медийному братству всегда открыт. Буду рад, если кто-то организует какие-то общения, встречи. Буду рад послужить в церквях тех, которые не боятся фамилии Махненко как огня. Европа, в которую можно верить. Олег сбросил ссылочку. Европа, в которую можно верить. Спасибо. Андрей Хинконин. Хельсинки, вспоминал вашего министра многострадального, в которого втянули конкуренты в юридическую разборку, в этом держитесь, Фины. Ну и привет семье Андрей и всем. Антипа Пелигримов, Антипа с большим текстом, я его обязательно прочитаю и отвечу, но точно не сейчас. Текст мне сложно немножко... «Новая власть не только легализирует горный бизнес, с которым боролись депутаты Рады, пани Юлии Тимошенко, но Благослава защищает садамию». Так, 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 так. Ну, этот текст уже, может быть, сейчас не очень актуальный. Э, Хотя, ну, они же объявили себя либертарианцами. Я как раз семинарчик на эту тему готовлю, очень серьезный. Ну вот, скоро поговорим об этом. И, дуже сильно сказано, дякую. И, пастор обличал режим Чушеску открыто, облегчал а не молчал. Да, хорошая история. У вас тоже немало складов с боеприпасами сгорело. Звезден Андрей пишет. Андрей, я по тебе соскучился. А, Андрей. Да, пожары бывают в Украине, ты не поверишь, случается и бывают трагедии, но если ты услышал, я не о том, что у нас пожаров нет, а у вас есть, я о том, что ваша армия оккупант, интервент и ваши генералы преступники, которые вторглись в чужую страну и сегодня, сегодня убивали людей. Сегодня как минимум двое погибших, один гражданский, один солдат. И это почти каждый день, и это шестой год. И если ты не понимаешь, о чем я говорю, то иди на программу Киселева. Шалом православные. Когда ты православным успел стать Звезден? Ну, успеха тебе. В принципе, ты так Андрея Звездина я больше не комментирую. Так, 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 Виталий Пехотин. Рындичу мне тоже довелось это же предсказать, к сожалению, за что им был удален из списка друзей 5,5 лет назад. Виталий, я тоже был удален из списка друзей, на днях зашел, я не забанен, ты представляешь? Я на днях поставлю у себя, я, Павел Рындич в поддержку их церкви. Уж не знаю, может он наоборот перепугается и забанит, чтобы никто не видел, что Махненко его в поддержку. Но, но действительно братьям нужно разобраться с тем, что они в четырнадцатом году не поставили. Ни я Украина, ни я Иловайск, ни я крымские татары. И даже недавно не поставили я свидетель, не я свидетели Иговы. Но теперь вот им нужна помощь. Да. Все по старой поговорке. Когда пришли за теми, я молчала. Когда пришли Пришли за мной, некому уже было говорить. Андрею Матюжову мой, мой респект. Андрей – один из тех посторов который внятно и открыто артикулирует позицию, несет свой крест и платит за это свою цену. Спасибо, Андрей, за, за то, что есть, есть пастора, как ты в России». Виталий Пехотин, да, по поводу как раз подписи, надо под 25 тысяч. Надо не 250 тысяч, а 25. И нужно, вот я объяснял, почему это не произошло. Молодец, спасибо. Варшава с вами, Андрею привет. Друзья, я очень рад, что мог опять найти время побыть с вами в эфире. Еще раз вас с приближающимся Рождеством. Я надеюсь, что на празднике У меня не будет повода к очень грустным эфирам, хотя хотя Рождество, шестое по счету военное Рождество, все равно идет в определенном контексте, который отличается от обстоятельств жизненных многих из вас. Поэтому спасибо всем, еще раз спасибо тем, кто поддерживает нашу работу. Нам очень нужна финансовая поддержка в эти предпраздничные дни, она будет как, как особо кстати, и спасибо всем друзьям и партнерам, и спасибо всем, кто не молчит. Питера Новочехова пропустил. Петр, спасибо тебе за твои эфиры, которые мою душу подкрепляют также. Благословений, Махненко, Вью. Это про это на ТВ не говорят. И я правда верю, что Бог здесь, Он не молчит. До свидания. С Богом. С наступающим Рождеством.